0: Dos, ok, ok. Estábamos hablando acerca de la película de Spider-Man, acerca del planteamiento del multiverso, y en donde, a mi juicio, que no es ninguna persona preparada para el cine ni nada, se le hace una cuestión pretenciosa en cuanto al modelo de humano actual que tiene una personalidad pues muy liviana y como que a la vez muy pacifista, ¿no? O sea, como que se está vendiendo esta idea de que el ser humano tiene que ser pacifista cuando realmente todos se están matando en una carnicería llamada redes sociales. Pero, hipotéticamente, todos también tienen como que este lado de la defensa de los animales y estas cosas. Y, y, y yo le pregunté a Edgar que aquí está como siempre, o como siempre últimamente, bienvenidos a Cultura Popular, acerca de que si esta cuestión es algo realmente como una ingeniería social, es decir, que existe una bola de fulanos ahí viendo cómo producir cosas que, que realmente pues, nos cambien la ideología o la forma de ver la vida, nuestra cosmovisión, y él dice que pues más bien es como una cuestión de vender, ¿no? es una cuestión capitalista, ¿no? hiper, hiper consumista. Así es, así es, mi estimado Mau. Chale, chinas, eh, palabras de Teto que nunca pensé que yo fuera el que las diga. <ríe> <ríe> Hiperconsumismo. Hiper Hiperconsumismo. Mira, justamente eh, cuando hablábamos de, de, este, de este tema que pues en realidad no, es, no estaba preparado para, para grabarse en un podcast, simplemente salió de la plática eh, de, de esta eh, pequeña reunión. Que, que estábamos teniendo. Eh, me llama mucho la atención esta idealización, como te comentaba, ¿no? de, de la forma conspiranoica en la que algunas personas ven la, la realidad y cómo otro grupo de personas lo ven como una cuestión de es que es la pregunta que me, que me planteabas. ¿no? Si es una casualidad o se trata de una cuestión conspiracional y justamente decía ingeniería de cuentas, social, no de psicología de las masas, digo para aclarar un poco el punto, de que a lo mejor y como que conspiranoico queda muy corto, o sea, es una cuestión de psicología de las masas, ¿no? o de este ingeniería social que le dicen. Sí, sí, sí. A fin de cuentas, para mí la industria es la industria. Para mí todo lo que me permita vender, bienvenido sea. Te comentaba hace, hace un momento, y pues para que esto tenga precedente, eh, si mi restaurante se va a llenar por ofrecerle el 10% de descuento a un gato, unicornio, volador super súper especial, lo hago. Si una persona que se cree transespecie, que se siente... Gato Se identifica como computadora Pero no tiene teclas Te juro que yo le pongo Yo le pongo un arenero en el baño Para que haga sus necesidades A mí no
1: Hoy soy un no mouse
0: Clic, me... clic, 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 clic Clic, clic, clic ¿Por qué no hablas? Porque hoy soy un mouse Mi típico como mouse Entonces solo digo clic, clic Sí, es que esta, esta ola, a fin de cuentas, ha estado arrastrando a todos. A todos, y, y a todos nos afecta. O sea, aunque, por, por ejemplo, yo como ya, en, como que entrando a mi edad chaborruca, pueda criticar la película de Spider-Man. Ahí fui a verla, a gastar puta mil varos. Este, y la verdad es que, pues, el momento que viví con mis hijos me lo quedo yo, ¿no? O sea, eh, el hecho de poder ir a un lugar y pasar un momento más allá de de lo que sea esa película. O sea, creo que, o sea, solo estamos describiendo cosas que vemos, pero somos todos partícipes de lo mismo que criticamos. Es el poder de la mercadotecnia justamente lo que, lo que comentabas, el hecho de tener al alcance tanta, tanta información, el hecho de tener tanta, tanto acceso hace que pues a fin de cuentas también se generen expectativas. Y definitivamente pues yo sí soy fan de Marvel, me encanta Marvel, desde hace varios años. Eh, yo de Piratas del Caribe. Evidentemente. Pero la realidad es que, te comentaba, yo creo que el mundo de los superhéroes, el mundo de, de, de las distintas películas eh, actuales basadas en, en estas historias, eh, se ha normalizado algo que no, que no era lo que se buscaba en, en, en la antigüedad. Hablábamos de los, de los villanos, ¿no? ¿Cómo se ha normalizado el, el hecho de que un villano sea malo por una causa justificada? Como el Joker, en la película donde él es la víctima de un sistema de, de, de una opresión, la víctima de una... Eh, sociedad que, que veía a Bruce Wayne como el magnate eh, capaz de darle trabajo a, a Ciudad Gótica, y que a fin de cuentas eh, este personaje de, del, del Joker, que es malo, resulta que ahora no es malo, simplemente es una persona que ha tenido consecuencias emocionales a través de malos tratos y precisamente de Bruce Wayne en su momento, ¿no? Y Cruella es... también, Cruella de Bill, igual salió la película y también la, o sea, la villana la vuelven o la convierten en una heroína, lo mismo que la que salió hace poco de, bueno, no hace no mucho, de Maléfica, igual, o sea, como que la tendencia de, de las artes o de ese arte que es el séptimo arte del cine, está yéndose allá, o sea, está yéndose, no es tanto como que es algo premeditado, pienso no lo sé, no lo puedo saber realmente, pero sí están ya dándole, y a lo mejor igual también tiene que ser que está demasiado explotadas las típicas historias y ya como que están buscando cómo sacar más de dónde cortar y y ya vieron que allá hay un nicho de historias que pueden sacar miles de spin-offs, como le dicen, historias alternas paralelas. Eso te iba a preguntar, ¿tú consideras que se está acabando la imaginación de la industria del cine? no no yo creo que está yo, yo creo que va mutando y que así como nosotros vamos evolucionando en algunas cosas avanzamos y en otras cosas retrocedemos no o sea somos muy ahorita tenemos a la mano hablar con una persona que está en este mismo instante que yo estoy aquí en yucatán en China y con dos minutos de o no menos en unos segundos ya estoy conectado hablando con él o ella en otra parte del planeta.
1: Sí, pero justamente
0: como ahora que tú estás en Yucatán y yo pues estoy de vacaciones ya en Dubai exacto que está muy padre tu traje árabe por cierto sus amigos muy bonitos el hotel allá en los Dubáis. y por otra parte estamos retrocediendo al punto de que los jóvenes de ahora son unos grandes imbéciles <ríe> para hacer todo <ríe> y antes no Tenías que hacerlo todo por tú mismo Pero ahorita ni mandar un correo es No adjuntas el archivo Y haces memes de eso Es tanto el problema De la tecnología Que Microsoft Tuvo que crear una herramienta En el Word Para recuperar el archivo Que no estaba guardado En el momento de cerrar el programa Me pasa Es tanto el problema que Microsoft Word, PowerPoint, Excel y todo lo que es eh, las herramientas del Office. Paquetería Office. Te preguntan cuando le das en cerrar a la ventana, te preguntan hey ¿Estás seguro de que no lo quieres guardar? Sí. Todo se ha vuelto tan sistemático que de hecho podemos ver socialmente la sistematización precisamente con este tema de seguir a las masas. Todos vamos en la misma corriente. Pero espérate, eso es justo lo que... Ese es un tema importante. O sea, es un tema que he estado pensando en él y he escuchado lo que otros piensan al respecto. Y fíjate, cuando la publicidad... Que tú vuelves al punto, ¿no? O sea, más que Spider-Man o las películas actualmente las series tengan una tendencia progresista Con un objeto de, mediante la ingeniería social Moldear las mentes humanas y maquiavelar para controlarnos Más allá de eso, tú dices, pues Es un negocio que necesita dinero Y si el negocio ahorita pega con ideas progresistas O de LGTB, BRQP, X, Y, puta madre Pues van a irse por allá, ¿no? Como pet friendly, ¿no? Pet friendly, pet friendly, pet friendly Luego, peluquería, no, no, barbería, papá Barbería Y Don Cucho de la esquina de la 67 Ya no es barbería tampoco, es barbershop Ajá, ya es una boutique, una boutique de belleza Y te, vende, y te venden resina para tu barba Y los, los hombres cada vez son más, más femeninos En el cuidado de, sus, de su belleza y, eso, y esto va cada vez más a la vanidad del, del, del narcisismo, ¿no? O sea, hay un narcisismo muy cabrón Y con las redes sociales es sobre Extrapola así Porque likes y serotonina Y cuánta cosa, ¿no? Pero, fíjate lo cagado Que es lo que yo estaba pensando Antes en la televisión Salía Chabelo y decía Mapache O los Mueve tenis Muebles troncoso, swatch los, los Digo, los tenis switch del reloj y de la calculadora, ¿no? Pinche tenis con calculadora, ¿qué pedo? Y todos querían sus tenis con una calculadora. ¿Por qué? ¿Para qué? ¿O un reloj en tus tenis? ¿Por qué? O sea, ¿qué pedo? O sea, estábamos más estúpidos y eso era a huevo para todos. Pero ahorita la publicidad ha sido como que ha, ha mutado la mercadotecnia al punto de que ya hay un nicho específico por ejemplo tú y yo ¿no? ¿qué buscamos en redes sociales? literatura filosofía historia eh, no sé lo que nos gusta ¿no? entonces como que nos, nos, nos ponemos de pechito para que los de la big data puedan identificar cuáles son nuestros gustos o bueno, en una plática ese famoso tema de que el celular te escucha y te manda la publicidad de lo que hablaste de bajar de peso y te venden sistemas de dieta y apartes para hacer ejercicio entonces dice que ya no es a las masas, o sea sí hay como que un mensaje a las masas pero intrínsecamente valga la redundancia el valor intrínseco el valor intrínseco está también sigilosamente dirigido a quien saben que le va a gustar, o sea como que el golpe es más certero. Porque hay más herramientas para conocer al consumidor. Yo no estoy tan de acuerdo. Yo Yo creo creo, que es una media entre esas dos, güey. Yo creo que el problema de hoy es que antiguamente ser estúpido estaba bien. De hecho, antes el estúpido el tonto era el ídolo y el filósofo eh, matado, el, el, el inteligente, el perseverante, era el buleable. Ahora nadie quiere ser idiota. El problema es que el 80% de los que no se creen idiotas lo son. ¿Pero disfrazan su idiotez? Disfrazamos. (risa) Disfrazamos. Todos somos idiotas. Yo soy idiota, tú eres idiota y todos somos idiotas. Y te voy a decir por qué. (risa) Yo 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 no formo parte de ese número y en un momento te voy a explicar por qué. Y te va a quedar más que claro y vas a decir, no, pues sí es cierto. Disfrazan disfrazan su idiotez en una fórmula de intelectualismo fingido. Uh-huh. Y yo te puedo decir que no formo parte de ese número porque yo soy un idiota y yo soy orgulloso de ser un idiota. Claro. A fin de cuentas, a mí no me da ningún tipo de beneficio. O ningún es como tipo el hecho de, de hablar de en un podcast, por ejemplo es que no tengo el título de doctor, pero me han dicho que la aspirina te quita el dolor de cabeza, pero no tengo fuentes. O sea, como que la gente cuida mucho, y te lo he dicho en otros podcasts que hemos grabado, o sea, como que es que como no tengo la certificación, y con, eso, y con esto viene a colación el tema de los coach, que muchos con un cursillo o un diplomado de tres clases ya arreglan la vida, ¿no? Y, y en la canción de Arjona del boys fracasados haciéndole al coach, y sí es cierto, porque realmente, Edgar, cualquiera te puede dar un consejo, aunque no lo aplique para sí mismo. ¿No? no, no Totalmente. O sea, acuerdo, es como cuando te dicen, y todo lo que tú me estás diciendo ¿sí? lo aplicas en tu vida. Pues no, por eso estoy Es como los alumnos: o sea, el maestro es idealizado, pero a la vez esa idealización no, es, no está carente de sustento porque realmente en ese momento para ese alumno, tú eres una figura, aunque no lo seas para, la, para todo el planeta, pero realmente si te pones a ver la vida de todos, nadie es el ejemplo a seguir, y a la vez todos lo son, porque ¿qué podrías cuestionar de alguien que tiene una cuestión del deber ser? Diversa a la tuya, pues nada, porque también él tiene Yo soy un pésimo sus... maestro, yo soy un pésimo maestro, lo he dicho toda la vida. ¿Y por qué soy un pésimo maestro? Porque a a mis alumnos les pido disculpas cuando me equivoco. Así, tal cual. Si cometo un error a mis alumnos, digo, no, ¿saben qué? Una disculpa no iba así. Va de esta manera. Lo confundí por esto. Y yo siento que no tiene nada de malo. Pero a mi forma de haber crecido, el maestro nunca se va a equivocar. Me acuerdo de un maestro, eh, francamente soy pésimo para el inglés, y me acuerdo de un maestro al que le preguntaban cómo se decía chaleco en inglés, y él dijo chaleco. Y otro alumno dijo la palabra correcta, la verdad no la recuerdo, soy malísimo para el inglés, y se metió en un pedo de explicación entre el inglés estadounidense y el inglés británico y que francamente lo único que entendí de, de, todo, ese, de todo ese choro es que no se había equivocado pero que se trataba de un inglés eh, super ultra mega elevado para mm-hmm. no verse si me dices que chalec es chaleco, o sea sin pedo voy a entender que un chalec es un chaleco O sea, no no tiene que estar como que muy elevado en un idioma tan antiguo. De hecho, hasta consideraría que proviene del latín. Pero en ese entonces, estaba yo en la prepa en la secundaria, o sea, me valía muy poco lo que que el maestro dijera, francamente, de hecho, reprobé inglés. Pero es, es, es a lo que yo digo, los maestros no se equivocan. Los maestros están en un punto en el que son tan idealizados que no se equivocan. Y yo soy el pésimo maestro que sí se equivoca. Yo pienso que todos, o sea, yo pienso que ahorita en la cuestión está un poco más relajada. O sea, como que ya hay una generación de, de profesionistas o de gente que se dedica a X o Y en donde la cuestión esta del sueño de tener una profesión, triunfar, tener dinero, ser exitoso, o sea, como que está muy cambiado. Y eso a la vez también recae en la cuestión de la docencia o de los maestros, porque había como que una, como un extrañimiento conductual, en donde todos tenían o pretendían seguir un orden, y ese orden preestablecido por un sistema, pues, tanto gubernamental como educativo, mantenía un, un orden, y es lo que seguimos viviendo, o sea, realmente no es como que hay una anarquía, pero como que ahorita es un poquito más relajado el hecho de, de, de ver el tema, de, de, por ejemplo, un maestro, ¿no? O sea, los maestros, ¿cómo los miden los alumnos? ¿En qué carro llegan? ¿Qué tan, qué tan presuntuosos se ven cuando dan la cátedra? ¿O qué tan acá, no? Este, definitivamente el consumismo y el capitalismo están en todo. O sea, es, es, están, están ahí como tumores en todo. Y, y la Navidad, por ejemplo, yo... Ahorita que, que fui... O sea, que estuve en, en, en la Navidad, no estamos, el 20, estamos a 27 de diciembre... O sea, me di cuenta cómo mis hijos eh, con, confabulan como por, por un regalo y, y, y todo es regala, regala, regala. Y como que yo eh, trato de no quedarme en el pedo de que criticas todo porque te sientes, no sé, por ejemplo, tan fuera del alcance de comprar lo que realmente quieres, que mejor criticas que todo es capitalismo y hiperconsumismo y te quedas así como señora amargada a decir que la Navidad es Coca-Cola y Santa Claus lo inventó Coca-Cola y bla 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 bla. bla, 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 bla. Y me pongo a pensar, lo he criticado de esa manera y también lo he criticado pensando que es una falta de respeto a Jesús, porque la Navidad al fin y al cabo es la celebración del nacimiento de Jesús y que yo siendo un cristiano confirmado ante la sociedad, pues tengo que sacar mis Estrategias de reproche a la sociedad de que en vez de abrazarse y comprarse ropa cara, piensen en que Jesús nos salvó, ¿no? Pero... Vamos a ir un poco más atrás, Mao tampoco, tampoco estás en lo cierto. No, no, escucha, es que claro que no estoy en lo cierto, de ninguna, ni, ni, ni criticando el, el hiperconsumismo, ni criticando la falta de atención a Cristo. Estoy en lo correcto, porque realmente nadie está en lo correcto. Pero es que a... en realidad, Mao la Navidad no es el nacimiento de Jesús. Ese sostí, o sea, bueno, es una cuestión del invierno, o de, o sea, tiene muchas. La Navidad la es una cebolla. La Iglesia católica para reprimir la Saturnalia, que uh-huh. era una festividad pagana. pagana. ¿Sí? Entonces, técnicamente, si nos vamos, si nos ponemos en el punto en el que criticamos. El por qué va a sonar muy feo, pero si nos ponemos a criticar hoy que Santa Claus es un invento capitalista para generar una derrama económica en el mes de diciembre por decir que tenemos que feste- festejar el nacimiento del niño Jesús, entonces vámonos más para atrás y hacemos orgías como en la época de los, de los paganos. Porque si vamos a estar en retrocesos, Pero ahí te va, ahí te va, ahí te va, ahí te va. Mi idea es esta, o lo que pensé. No es mía, porque seguramente alguien también la ha pensado. Si hay una vez al año, una vez al año aunque sea, en donde te vistes bien, comes con tu familia, se dan regalos, se mandan mensajes felicitándose por ese día, y hay como una paz en el mundo, sea de donde sea y venga de donde venga, si ingeniería social o no, lo aplaudo. Porque personas que a lo mejor y no se sensibilizan cotidianamente por esta fecha como que están un poquito más suaves, tienen un, una alegría diferente. Entonces este como que está Los chido. Los patrones sí. dan mediodía para que te vayas a tu casa. Los patrones te dan el, o el 24. A nosotros nos dijeron apúrense y el 23 termina hasta la hora que termine, pero el 24 no hay nada. Y bueno, yo al final sí estuve haciendo vueltas porque pues ya soy el achichinque mayor, pero en, en, en general no hicieron mucho los compañeros. Y más allá de eso, o sea, realmente está bien, o sea, está bien que tengamos, ¿por qué criticar? O sea, que si, los, si los que son cristianos no están conformes con que los que no son cristianos no se acuerden de Jesús, pues que no los volteen a ver. Y que ellos lo celebren como lo piensan. Y si los que son hiperconsumistas quieren gastar millones en un perfume de 10 mil dólares y unos calzones de 200 mil, adelante, que se den, ¡Que, que lo compren. ¿Cuál es el pedo? Y si hay quienes quieren invocar a 50 mil dioses del invierno para tener una orgía ancestral, que se den. ¿Cuál es el pedo? Literalmente. Cada quien es un pedo. Que se den. O sea. ¿Por qué estar queriendo decir que lo que uno piensa es la maldita verdad? O lo que tiene que ser, o el deber ser, ¿de quién? ¿de qué? Y lo puedo cuestionar incluso en el derecho. Y no quiero hablar de esos temas porque qué flojera, pero, o sea, me pongo a pensar en esas ideas y digo, güey, ¿cuál es el pedo? O sea, después de todo lo que hay que hacer para sobrevivir, porque literal muchos en el planeta estamos sobreviviendo, somos supervivientes, para qué ponerle más peso a una carga que ni siquiera es real, es aquí, ¿no? Como la cuestión de no tener, o sea, yo por ejemplo no quiero que mis hijos crezcan con las ataduras materiales que yo crecí, porque yo recuerdo que como no teníamos lana como mis amiguitos de la cuadra, pues a mí me costaba salir con mis tenis rituk en vez de Rebuk, y inventaba que les, oh, wow. que les cambiaron la suela porque eran originales, pero como se me rompieron porque vinieron fallados, pues. Y, eso, y esos pensamientos tan culeros de un chavito de 10 años que no tendría por qué estar eh, como que en mal, amalgamado con el dinero o con lo que puedo no tener por no tener lo que otros tienen, ¿no? Y es algo que afecta y de eso no se habla. O sea, no veo una campaña así cabrona como para y cubrebocas de alguien que diga, güey, deja de ser materialista. Porque no les conviene a los grandes empresarios. Entonces, sí tienen que haber héroes sin capa como nosotros para que a los que tenemos atrás de nosotros les podamos compartir ese mensaje de que está chido tener a huevo wow, que está chido. Y si tu familia tiene, coño, qué bueno, me explico, adelante, pero si no tiene no hay pedo. Puede ser igual de feliz o más. ¿Sabes qué me sonó ahorita lo que estás mencionando? Esa imagen que circuló en Twitter hace dos días, tres días, de Leonel Messi, el futbolista argentino. Ah, que, que tiene su playera de cinco pesos y su... Pla- de... No, no, no. Tenía una playera y un short y así, y así estaba celebrando Navidad. Y decía, ¿no? Ahí, los, los de tu cuadra comprándose ropa de miles de pesos y Messi, así de sencillo, ¿no? Sacan otro, otra imagen donde su playera de ese cabrón cuesta 500 euros y su, y, su, y su bermuda creo que cuesta 900 euros. O sea, no es ropa nada barata. Sí, sí. Entiendo el punto. De hecho, yo igual lo pensé dije, ah, esas garras por más que sean así de, de digamos, de ejercicio, de pijama, no, no son de esa, o sea, no son de, de 20 varos de las que venden en el Chetumalito, no mames. No, y, y eso es lo que, entonces, realmente es humildad. Así es. No, y sabes una cosa, aún él, por ejemplo, en esta realidad que le tocó vivir, es una estrella humana, idolatrada. Y casi un dios, ¿no? Porque lo que hace tiene un valor muy cabrón en nuestra sociedad, y ese valor se retribuye con mucha lana, y está bien, porque, pues, así como hay un Messi, hay miles de futbolistas que no lo ejercen, que a lo mejor son igual de buenos, pero no tienen esa fortuna, ¿no? O esa esa relación para poder tener un lugar en donde tener un escaparate y, y venderte, pero nosotros, por ejemplo, que somos simples y sencillos, mortales, y que no somos Messi, sí podemos aplicar eso que trata de vender el meme y ser felices. Y realmente, o sea, en cuestiones científicas, no hay ninguna, no, hay, no, no, tendría, no, no tendría por qué haber ninguna, eh, ningún detonante de infelicidad por no tener lo que otros tienen pero sí hay y mucha y la gente no quiere decir que anda en camión o la gente no quiere decir que tiene ropa que no es de marca y no hablo de todos pero en general muchos sufren por no tener y viven su vida y mueren en su vida sin poder a lo mejor disfrutar lo que es su capacidad su historia su contexto les pudo dar. Hay quienes brincan a otras escalas sociales, pero eso siempre ha pasado. Pero el hecho de no brincar a una escala de poder o de reconocimiento no tendría por qué ser menos feliz alguien que es menos afortunado en cuestiones materiales. ¿Sabes a qué me sonó lo que estás mencionando? A un cabrón loco que no tiene que eso. No, no, no. Me hiciste recordar a una, a una amiga, a una colega, Erika. Que por cierto, se si está escuchando esto, un saludo para, para, para Erika. Eh, no, es una, es una muy buena amiga, la verdad es que la, la, la aprecio bastante. Eh, me dijo en alguna ocasión, y nada más identifique el tipo de pensamiento. Ella es abogada, ella va a los juzgados y todo el día está en la calle. O sea que es pobre como nosotros. Pero una, una vez me dijo. Cuando me tiene hambre, comprar... se hace un taco con el artículo 35 de la Constitución. Para no, com... Para no comprar cigarros, compra ella cosecha su tabaco y lo envuelve en una hoja de. En García Maynes. <ríe> Lo fuma con una payda de García Párez. No, no, no. Ella ella me decía, a mí me gusta andar en camión. Porque imagínate que tengo una audiencia, me subo al camión, llego en camión. Y te habla el cliente, ya vas, abogado. Sí, ya estoy en camino. (risa) no te escuchas que se está desbaratando el autobús. Y prende el puto camionero y ¡guau! <risa> está bien, abogado. Sí, sí, sí. No, 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 pero me decía, el, el, lo que me llamó mucho la atención fue la forma en la que me dijo, si el camión choca, yo solo tengo que bajarme del camión, obviamente si no ocurre nada de, de lo común, yo solo tengo que bajarme del camión, subirme a otro y llegar a mi audiencia. Si yo voy conduciendo, y ya choco. no llego a la audiencia. ¿Por qué tengo que esperar el seguro? ¿Por qué tengo que esperar a que se solucione el hecho de es tránsito? Es una buena ¿Qué? forma de filosofar para amortiguar la pobreza. Definitivamente. Pero yo digo, no es normal real. no es Claro, ella sí dice, ¿no? O sea, ya, ya estoy juntando mi dinero porque voy a comprarme un carro. Claro, pero a fin de cuentas el visualizar a lo que a lo que quiero llegar es el visualizarte a través de los medios que tienes y obtener las ventajas de eso, pues te da un menor pesar a la visión de la sociedad. Que regresamos al tema que vimos hace bastantes hace bastantes programas en el que decía es que el abogado que llega en un bolcho a su audiencia es un abogado que no sirve para nada. Pero si llega en un Mercedes, olvídalo, debe ser el máster de más. Aunque el que llegue en un Mercedes, seguramente es un abogado eh, de esos que te piden mil pesos para las copias y no sacan copias. Shh, ¡Cállate, cállate! No sé si es de eso, nos van a descubrir. No, es que es una realidad, Mao. Obviamente sí. tú como abogado cuando tienes que hacer una diligencia, digo tampoco como que tengas que gastar tú para, para, para hacer un trabajo si vas a hacer una diligencia, pues obviamente tienes que cobrar lo que te va a costar a ti también, el hecho de ir a, a, al, al juzgado, el hecho de hacer la diligencia pero el hecho de que un cabrón pues se la pase, porque también ha tocado y me he enterado de algunos y no voy a echar de cabeza a nadie, pero hay cabrones que te cobran un inicio de demanda cuatro, cinco, seis mil pesos o más. Y cuando vas a averiguar al juzgado, no hay demanda. O sea, eso es patético. Hay hay abogados que he escuchado que tienes un término para meter un escrito y te cobran dos, tres, cuatro mil pesos por meter ese escrito. Resulta que el término se venció, perdiste el juicio Nunca eh, hiciste la contestación debida, se prescribió tu derecho y te jodiste. Pero él ya cobró. Y luego resulta que cobró de su parte, cobró de la contraparte también, que le dio un billete para que no metiera ese escrito Y entonces el güey terminó cobrando doble. Pero ese tipo de gente que obviamente, tú, tú, por ejemplo, Mau, hablando del Mauricio Abogado, porque también tenemos al Mauricio Banquetero, tenemos al Mauricio mm. eh, Filósofo, tenemos al Mauricio Animador, al Mauricio Actor, al Mauricio tenemos Mauricio de todos los, de todos los tipos. Mm. Hablando del Mauricio Abogado, si tú le cobras a una persona 500 pesos por una diligencia, te gastas en camión, te gastas en Uber, te gastas en gasolina, te gastas en copias, te gastas en impresiones, Eh, Te gastas también en tu desayuno, porque pues allá afuera del juzgado, no sé si la sigan vendiendo, pero venían unos volcanes riquísimos. Unos pimitos. Sí, sí, riquísimo, riquísimo. Eh, y, y, Y generas un gasto. Pero dime qué gasto genera si no sales de tu casa. Si no haces ese trabajo. Entonces te alcanzaría para pagar el Mercedes sin ningún problema que esa es la diferencia entre cómo llega un abogado, un juzgado y cómo no, pero cómo también la apariencia vende y creo que es como lo que decías de lo de las películas, o sea, no es tanto que sea una cuestión premeditada para que de ese modo las cosas tengan un resultado construido pero yo por ejemplo ¿no? o sea más que por el auto en el que llegue o por la oficina en la que te atienda, sí me voy a tratar de fijar en la experiencia de lo que estoy contratando o de lo que estoy pagando, porque a fin de cuentas, pues por más que sea una profesión en donde tienes que estudiar mucho, eh, pues hay que tener referencias, ¿no? O sea, no es algo que tú digas, bueno, pues nomás me cae bien y porque es buena onda, por ejemplo, a mí un montón me dan trabajo porque me llevo con ellos porque me conocen de otras cuestiones y porque lo que sea o sea o me, o me consultan pero la realidad es que materializar eso ya en unas, en unas entradas de dinero pues es algo que no no es o sea como que se, se, se logra más con un modelo capitalista de negocio que porque eres buena onda y muchos se llevan contigo no ahora el que seas buena onda y muchos se lleven contigo Te lleva a experiencias que tal vez son menos económicas Pero más, eh, no sé, o sea, por ejemplo Un amigo, yo hablaba con un cuate Es que pues hay fulanos que tienen mucho poder eh, Pero él me decía A lo mejor hay quien tiene más poder que tú Económico Pero tu poder de influencia a lo mejor es más y él lo dijo directamente por mí, ¿no? O sea, como que cuando te dicen, es que yo no tengo dinero, pero no importa, eres rico de otras maneras, ¿no? Este, y no yo nos... sería ent... rico en una lata de cochinita. <risa> <risa> yo en un tratamiento de alopecia. Este, <risa> pero es real. Y, y como que, ¿por qué nos sentimos...? O sea, si tienes para vivir... Y tienes pan en tu mesa, como dicen, y un techo. ¿Por qué estamos sufriendo y dilapidando nuestras canas y, nuestras, eh, y todo lo que tenemos en, ese, en esa persecución del ser mejor para los ojos de los demás que a, al final de cuentas vale madre porque van a hablar de ti mal o bien. Y cuando te mueras... Si no, eres, si no eres Benito Juárez o Lázaro Cárdenas para que tengan tu nombre en escuela pues ahí va a quedar y ya estuvo y, y no fuiste feliz y no es que tanto sea el objetivo ser feliz pero pues creo que todos quieren estar bien ¿no? o sea nadie quiere vivir todo el tiempo con penurias y es algo que se dice mucho pero que no lo expongo con un podcast lo pienso pero no lo digo Ese es otro, considero es otro tema muy interesante que también nos lleva a a lo que se vive en la actualidad y la frustración. ¿Por qué al día de hoy existen tantas personas frustradas y peleadas con la vida? tantas personas que no saben hacer otra cosa más que tratar de arruinar la vida de los demás. Como diría el meme, ¿qué les ha hecho tanto daño? Pero fíjate que eso que dices a mí me hace pensar todavía en una pregunta. O sea, ¿será que realmente están o hacemos, porque me incluyo, eh? O sea, estoy seguro que en, alguno, en, en la frase que acabas de decir yo he caído en eso con alguien sin que sea intencional o sea seguramente para alguien en su historia de vida Mauricio Molina es un tal por cual por algo que le hizo y que es porque es una persona que no busca más que hacer el mal a los demás o sea es a lo que voy a decir como que todos somos todo y, y todos en algún momento hemos jugado ese rol de ser el, el aguafiestas, o de ser el amargado, o de ser el criticón, o de ser el aprovechado, o de ser el conchudo. Este, y bueno, al menos yo sí me siento así, o sea, como que en, esos, en esas facetas. Y cuando pienso en alguien más que tiene esa actitud, es porque me pongo a rascar en su vida, me pongo a ver su contexto, y ahí está la respuesta o sea, hay gente que tiene pocas capacidades de muchas, eh, o sea, no tiene habilidades sociales, no tiene recursos económicos, y por alguna de las dos, o por otras parecidas, está triste, y yo he yo escrito cosas, ¿tú, tú has escrito cosas tristes, o sea, está, estando triste has escrito cosas como que buscando un consuelo en tus palabras. Totalmente. No manches, yo tengo escritos en donde literal si lo lees piensas que estoy así a punto de morir y estoy así es que no puede ser porque la vida y, y ya nada importa y, y así acabamos o sea, ahogándome en un vaso con agua y luego ya más viejito ahorita como que analizo ese mismo pedo y digo más que estúpido estaba y que en cinco años voy a decir lo mismo del Mauricio de ahorita verdad porque así somos es que vivo. Pero ¿qué es eso, o sea, como que tu mente, todo es mente. De hecho, hoy en la mañana fui a una notaría a hacer un cambio de unas hojas de un convenio. Y la persona que me abrió la puerta tenía un tatuaje aquí, así, y como que abría y se leía su tatuaje, que decía: Todo Bienvenido. es Bienvenido. <risa> Póngase el cubreboca. <risa> Su teléfono, su WhatsApp.
1: No, decía.
0: Cerrados. Cerramos a las siete. No tarde, no mame. Estamos en épocas de diciembre. No, decía, decía, todo es mente. Todo es mente. Y es la verdad, cabrón. Tú pintas tu vida del color que quieres, güey. Sea como sea que la vivas. Y me atrevo a decirlo, eso sí mira, es una verdad absoluta. Uno pinta del color que le enseñaron a pintar su vida, su vida. Pero no todos tienen los colores adecuados porque no saben que existen o porque no han querido ver más allá. Y porque a veces igual hay cosas que, que duelen y que te hacen ser muy inseguros, o sea, hay gente que los niños maltratados y con padres que abusan y que viven muy mal. O pues sea, ahí no podría decir que los tonos grises. No los justifico. Porque hay quienes aún en ese contexto logran, pero es mucho más difícil. Por eso hay que sentirse agradecido si no estás en una de esas situaciones y no te hagas de apedo con tu vida cuando no eres alguien que realmente ha tenido Argumentos para sufrir, güey. Aunque todos tenemos argumentos para sufrir. Todos. Y también tenemos argumentos para ser felices. Para estar agradecidos. Hablabas del amargado. Yo soy el amargado. Para algunos. Es que yo soy esa... Para mi familia yo lo soy. Porque yo soy esa persona que... No tolera algunas cosas. Y entre mi baja tolerancia y mi poca sociabilidad, de hecho yo siempre vacilo con lo mismo, eh, yo tengo una sustancia sociable que con el paso del tiempo y con la necesidad de socializar se va gastando. Y llega el momento en el que ya se gastó y mm. necesito recargarla. Es una broma que, que yo realizo con frecuencia, que es la broma, amplitud pero sí modulada. Que... Que es broma, pero que si quieres no es broma. Eh, Porque de broma en broma, la verdad se asoma. Y donde entra la duda, entra el chile entero. (risa) Ese es nuevo. Ese es un un refrán nuevo. (risa) Eh, Pero es más ahí, más, más por una cuestión de de que el mundo no es como yo yo quiero que sea. Porque si el mundo fuera como yo quisiera, créeme que el mundo sería un caos completo. En en algún momento la la maestra Rosario, que si en algún momento llega a escuchar este podcast, le mando un saludo. eh, Me comentó por ahí en alguna foto de Facebook, esa es vocación. Ojalá algunos otros compañeros siguieran tu ejemplo. Eh, por una cuestión, hay una actividad que que hicimos en la universidad. Una guitarra con un café. Y yo yo le contesté, lo bueno es que no todos siguen mi ejemplo, porque la escuela sería un caos. Y es precisamente porque yo no soy una persona tolerante a ciertas cosas. Pero mi falta de tolerancia no genera problemas. Mi falta de tolerancia es apartarme del lugar que me está generando problemas de intolerancia. Porque de esa manera, pues, dejo de visualizar eso que no me, no me agrada. Pero entonces, para mi familia, soy amargado. Y hasta el día de hoy no entiendo por qué tengo por ahí algún pariente que en su falta de tolerancia, grita y pelea, y a él no lo llaman amargado, aunque realmente el el excluido debería de ser él. Te digo, uno no genera problemas, el otro sí, pero estamos en una sociedad, y, y no lo digo solo por mí, lo digo por muchos, en el que mientras más generas situaciones, más aceptado puede ser. ¿Cuántas veces al día piensas en el concepto que tienen los demás de ti? ¿Cuántas veces al día? O sea, creo que es una respuesta que tienes que pensar para poderla contestar o que tenemos que pensar. No es tan difícil. Para no, ser sincero... No es difícil. Solo pienso en eso cuando me lo recuerdan? Yo cada vez que platico con alguien, inconscientemente, pienso en el concepto que de mí está teniendo. Cuando digo algo, después de decir lo que le le acabo de de mencionar, ¿no? O, O cuando me reacciona con alguna actitud, ¿no? Alegría, aceptación, rechazo, indiferencia, cariño. Cada vez que yo tengo un roce magnético con alguien, trabajo, familia, lo que sea, pienso en lo que esa persona piensa de mí. O sea, no es algo que me sofoque o que me quita el sueño, pero sí como que inconscientemente mi, mi pensamiento es, este, no sé. O sea, ahorita, por ejemplo, en la empresa hay muchos nuevos. Y recurren a mí reiteradamente para preguntarme cosas que yo la mayoría no me las sé. <risa> Porque me lo he pasado jugando desde que tengo uso de razón y seguiré jugando hasta que me muera. No, no es cierto. Este, tal vez en parte sí, ¿no? Pero, pero como que te das cuenta de que te ven oye, como... Maud, oye, Mau, tengo esta duda. Yo también. les <risa> Exacto, casi, casi. Pero está cagado que te preguntan Cosas y que te empiezan a ver Como alguien Y cuando, no, no sé te pasa que cuando alguien Te pregunta algo, dices una cosa Y como que te das cuenta que su oreja Como que se abre un poco más para que te escuchen Y no porque seas alguien Sabio o alguien que les dé una Respuesta que los haga tener La panacea de la vida Pero que ya el tiempo Que has recorrido o que Has hecho ciertas cosas a través del mismo Te dan pues eh, sabiduría, experiencia, ¿no? Valores, tal vez, algunos valores, lo que vas valorando. No, y pues, ese es, tipo de cosas. Yo te es puedo lo que... decir que mis hermanos dicen que yo no soy abogado, entonces no me preocupa. Así es. Y, no, y qué hueva que te identifiques únicamente con lo que estudiaste. O sea, qué hueva que, que solo piensas que quieres ser Edgar, el abogado, y que no seas nada más. Eres más, eres Edgar Y para mí el concepto de Edgar es mucho más amplio Que el concepto de que el licenciado O sea, te pongas en tu Facebook lic Edgar Lo voy a poner O sea, yo, yo, yo digo Hay pobres abogados que lo único que tienen Es su condenada carrera Porque yo soy todo y soy nada Soy mucho y soy poco Soy importante y no importo nada dependiendo no soy, de aquí, ni soy de allá. Exacto, como diría el sabio Facundo Cabral. O sea, realmente, y todos somos así, o sea, hasta el mismo Messi, o sea, en algún lugar, no sé, de Singapur, en donde el fútbol vale lo que aquí vale el cricket va a la tiendita y no se la montó a la gente y se, da, se, se, se habrá de sentir este, feliz de ser desapercibido. Y también nosotros cuando tenemos un importantismo como el de cuando mis am, eh, compañeros me preguntan cosas o mis alumnos me escuchan en una clase o el público de un lugar cuando digo mis chistes, pues en ese momento me siento un Lionel Messi. Estoy con los ojos y es la misma sensación. O sea, yo estaba una vez en Cantabar. Estaba la noche así, efusiva, así. Y la gente, yo estaba así en mi show, así me sentía el centro de atención. ¿no? Y se estaban divirtiendo. Y luego puso... Este, el DJ, que es un amigo, un video de Luis Miguel y pues sale Luis Miguel y las tipas, ya sabes, ¿no? Así gritando en el concierto y eufóricas, o así sea, como un ser humano, o sea, impresiona ver cómo un ser humano puede provocar tantas emociones en las personas, hacia o sea, a nivel masa, ¿no? En psicología de las masas. Y más allá de lo que se haya estudiado de ese punto, que, que, que voy a mencionarlo ahorita, Y le pregunté, oye, ¿qué sentirá este gallo? O sea, ¿qué sentirá Luis Miguel de ser Luis Miguel? Y él me dice, lo mismo que tú acabas de hacer, güey. Es lo mismo. O sea, en una escala, obviamente, muy diferente. Y en una, pero la sensación, hablo de la sensación, o sea, de lo, que, de lo que tu cuerpo siente. Es lo mismo. O sea, estar en un escenario con un público agradecido. Se puede hacer en una escuela, en una plaza en un festival de Navidad en el Estadio Azteca con 100.000 espectadores. Es lo mismo, pero como que tendemos a idealizar a los que son como Luis Miguel y como que nos desvirtuamos a nosotros mismos por no ser eso. Pero realmente la felicidad no está solamente en el poder, pero yo quiero poder, yo quiero poder, yo quiero ser un Luis Miguel ¿Sería mentira decir que estoy satisfecho con mi, in, con mi ser inadvertido para muchas personas? Claro que no, me muero de ganas de ser así famoso y por eso estamos escribiendo un libro y he hecho teatro y he hecho cosas porque me cago de ganas de ser un showman. ¿Por qué negar mis deseos? Me sonó, me sonó a, lo que, a lo que dice Luisito Comunica. Que a, mí, a mí me gusta su contenido. Sí, está chido. Amigo, uno de los millones de suscriptores que tiene él en su, en su, en su YouTube. Sí, amigo él me cae bien. Y él menciona esto, en el que dice, él, él le pone un nombre, la verdad es que no lo recuerdo, pero él dice, él llega a otro país, eh, a un país, por ejemplo, de Latinoamérica, y hay mucha gente viéndolo, esperándolo, recibiéndolo, pero dice él, llego a la Ciudad de México, y es como llegar a un lugar en el que no es que no, no sepan quién soy, dice él, porque saben que soy creador de contenido. Pero es tan, son tantas las veces que me han visto que ya no les genera sorpresa. Es técnicamente pasar inadvertido entre tanta gente que existe ahí. Por lo digo, en la Ciudad de México es muy común ver a cualquier artista, ¿no? Pues normalmente por ahí radican. Pero él dice: llegar a la Ciudad de México para mí es llegar a un lugar en el que ya no impresiono a nadie imagínate siendo uno de los youtubers que más ingresos generan al año por por sus contenidos en México que pase inadvertido en la ciudad en la que radica eso debe ser una cuestión mágica porque estás en el lugar en el que normalmente estás, disfrutas de lo que tienes que disfrutar sin que te estén atosigando, pero también tienes esas vivencias de que la gente te espere, te siga, te te aclame, te aplauda en otros lugares. Yo para concluir... (risas) ¿Cuál fue el tema para empezar? Justamente, que... eso, justamente es una eso te iba a decir. Ponle nombre, mándenos un correo a mi correo. ¿Cómo se puede llamar el episodio de hoy? ¿Cómo le pondrías? Justamente Yo... eso te iba a decir. ¿Cuál fue el tema a fin de cuentas? El tema más tempraneo El tema más te... tempranero. <risa> Yo voy a poner de brailles de fin de año. ¿Qué es un de Braille? ¿Dónde escuchaste esa palabra? No me acuerdo, pero la tengo aquí en mi, en mi gaveta. este, ¿Cómo se llama? De palabras. Y la tienes que utilizar, sea como sea. No, pero fíjate que es una palabra vieja que tengo ahí en el cajón y, y no había tenido la oportunidad de... Eso es, o sea, le podría, llamar, le podría llamar filosofando, pero creo que no tenemos ese mérito, cabrón. Entonces es un de Braille, ya sabes, docente. De Braille docente. Y ¿sabes que Está chido como que no soy el maestro, que todos quieren ser como él, porque la neta es un gran peso y un gran peso conlleva una gran responsabilidad. Eso ¿Sabes? así lo voy a poner episodio. Un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Ya sale. Tú sabes que es de Bray, eh? No, el novio de la, la de Braya. Es la acción de De Braya. <risa> No puede ser. tiene que estar en, el Real, en la Real Academia de la Lengua. De hecho, García Márquez decía que, que le caía mal el español y la Real Academia porque no lo dejaban inventar sus propias palabras. A ver, vamos a poner... Para empezar, ni siquiera sé si es con Y o con I, o con doble L. De braille, fíjate, de braille. Al parecer, por lo que hemos podido averiguar, se trata de un mexicanismo de nuevo uso que equivale a divagar, desvariar, decir tonterías, decir cosas que no tienen sentido. Además, cuando se usa como verbo pronominal, equivale a alucinarse. Ok, si sí estábamos debrayando. Sí, yo tengo otra definición. Decir o pensar disparates o tener una libre asociación de ideas en torno a algo. Yeah, baby, sí soy. Me lo compro, me lo quedo. Entonces... Eh... Despedimos cultura popular para poner de Braille cultural. Así es, de Braille cultural, de hecho, sí, de Braille popular. Sí, y sabes qué, me siento tan libre, amigo, no sé cómo decírtelo, lo he dicho muchas veces porque me hace sentir mucha libertad. Después de ver, o sea, ¿sabes cómo es? de niño idealizas a las empresas y al gobierno o a los sistemas que tiene el gobierno, porque como eres niño y los ves adultos que están en su modo adulto piensas que todo tiene una funcionalidad perfecta o que al menos está bien pero cuando ya eres un adulto, que eres la fuerza económica o los que sostenemos al país con nuestras diversas actividades como nosotros, y te das cuenta que otro estúpido como tú está al mando de alguna latitud de la vida. Ya dices, inguesú, o sea, que sobrevive el más fuerte. <risa> yo, cuando, yo cuando escucho hablar a Andrés Manuel López Obrador... A <risa> que amas, amar al líder. A lo mucho dos veces en toda mi vida. Porque Alabado sea que... el, el creador de la religión del <risa> chavismo. Porque cada vez que lo, que lo veo en que va a empezar a hablar antes de que empiece a hablar ya me dio hueva y le cambio, digo yo podría estar haciendo eso, pero me falta algo de no, ser un pendejo <risa> como diría Alex Lora, una vez estando en su casa le dijo a su mamá, mamá yo quiero ser presidente y su mamá le dijo estás idiota tienes mierda en la cabeza y él dijo no pues si son tantos requisitos ya no quiero (risa) creo que eso me hace falta el siguiente episodio vamos a a tener un debate del presidente yo voy a ser el mediador tú lo vas a desprotricar y tengo varios amigos que darían sus trucitas por defenderlo entonces le diría uno de ellos debate educado. Fíjate que te voy a decir algo rápido ya para terminar. Tengo una clienta que es ingeniera no sé qué, que es así de ingeniería, ingenierística, y ella trabaja en una planta eólica en diversas partes del mundo. Es una empresa transnacional que a través de una inversión internacional, los bancos invierten millones de dólares y crean plantas eólicas para tener una sustentabilidad, bla, 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 ¿no? Aquí en México tienen ocho. Y ella, para empezar, tú le o sea, platicas con alguien con esa preparación y con ese trabajo y dices, pues, no es una persona cualquiera, ¿no? O sea, no es alguien que tú puedas decir lo que está diciendo es puro mamada, ¿no? Porque como que ya te impone... Pues su trabajo y todo el pedo. Y me estaba diciendo que el presidente está estúpido porque sus políticas referentes a los energéticos Concurre. son este, un poco arcaicas, son poco sustentables en cuanto a la cuestión ecológica y también poco redituables en cuanto a las ganancias. Cosa que yo la de verdad desconozco, pero que se lo platiqué a un amigo que igual es de brayador oficial, que es del otro punto. O sea, él, él, él está de acuerdo con varias cosas que dice el presidente, y él dice que eso pasa con un sistema que él llama como de tipo conspiración, pero un poquito más complejo, que no podía explicarlo en este podcast, porque teníamos que crear uno nuevo y que lo quiero imitar, pero nunca se deja, porque dice que no, tiene, no le gusta grabar. El punto es que él dice que México, a través de la defensa de la creación del petróleo con las refinerías y con todo el proyecto energético de este sexenio, tiene soberanía. Porque a través de producir tú, tu propio petróleo y tu propia gasolina, no dependes de lo que el primer... Eh, País que te vende, que es el más, o sea, aquel que te vende toda tu energía, toda tu luz eléctrica y toda tu gasolina, te pueda decir, te corto la gasolina y te corto tu economía. Si Estados Unidos nos dice, bye tu gasolina, te dejo de vender, en ese momento truenan a México económicamente. ¿Por qué? Porque no va a haber poder. Imagínate que no haya gasolina. Imagínate que no haya gasolina. Valemos madre. Yo. Mauricio Molina le hace caso a la ingeniera que te dije, con lo que me explicó, que ya no me acuerdo bien el el argumento medular, digamos, de por qué es poco sustentable su ideología nacionalista, ¿no? O sea, estamos en un mundo que ya es global, querramos o no, y que tiene que de alguna manera converger con otros países para juntos eh, defender la humanidad en la mejor calidad de vida para la mayor cantidad de personas pero que a través del nacionalismo se sigue creando una ficción de división de lugares y esto crea, bueno, enemistades y demás, ¿no? Pero el punto es ese, ¿no? o sea, como que yo le, hago la, yo le hago caso a ella y le hago caso a él y me quedo como que no tengo realmente una inclinación hacia si está bien o mal el presidente porque realmente se me hacen válidos los dos argumentos y creo que así es todo, o sea, creo que todo en la vida así es más no me atrevería ni a juzgar para bien ni para mal, porque güey, en un puesto así, o sea, todo lo que hagas va a ser bueno y va a ser malo para muchos. Entonces... Ahí estoy en desacuerdo. No todo lo que hagas. Yo creo que hasta hace unos cuantos años, todos estábamos de acuerdo en, el que, en que el presidente era un pendejo. Y no teníamos problemas con decirlo. Hoy en día nuestro presidente es un pendejo pero tiene a un cúmulo de pendejos que lo alaban porque al ser el líder del movimiento pendejista entonces tiene un grupo que lo apoya y mira que es interesante ese ese término de la gasolina que mencionas porque yo sí creo fervientemente en en que este este, esta cuestión de la soberanía energética para mí es una falacia porque Estados Unidos no es el único productor de gasolina porque Estados Unidos no es el único país que puede ayudar a México porque Estados Unidos no es el país que México necesita porque México es el Net Flanders de Estados Unidos Estados Unidos viene y dice préstame tu podadora Flanders y se la lleva y cuando la vende y México va y le dice oye Estados Unidos, eh, ¿me puedes regresar mi, mi podadora? es que ya la vendí, ah, está bien voy a comprar otra ese es México yo siento que lo mejor que le puede pasar a México es perder es caer es destruirse por completo que nuestra Secretaría de Hacienda se caiga al piso que los funcionarios públicos sepan que ya no es negocio el servicio público que ya no es redituable ser servidor público eso es lo mejor que le puede pasar a México no sé si conoces la teoría del caos pero hay una historia de la vaca que para mí es lo mejor que le puede pasar a México. Si México mata a esa vaca, va a tener que buscar la manera de sobrevivir. Y lo mejor de tocar fondo es que solo queda ir para arriba. Te puedo asegurar, y en este punto te, voy a, te, te, lo, voy a, te lo voy a asegurar tanto, de aquí a unos 20, 25 años seguramente vamos a tener la oportunidad de visitar este país a través de, de nuestro futuro libro y me vas a decir cabrón, tenías razón hace 20 años hace 25 años Venezuela se va a convertir en una potencia económica porque Venezuela hoy tocó fondo Porque Venezuela se fue al carajo con todas, todas, todas sus políticas económicas. Porque Venezuela ya no tiene sustento económico. Porque Venezuela ya no tiene de dónde. ¿Sabes qué es lo que falta? Lo que en próximos años va a ocurrir. Un golpe de Estado. Van a votar a Maduro del poder. Va a venir un nuevo presidente con ideas renovadas, con esa parte de que el, 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 el asistencialismo no sirve para nada y va a levantar Venezuela. Y lo chingón de este momento es que el venezolano sabe que no puede estar peor. Pero yo creo que, fíjate, hablas de como que si México fuera un equipo de fútbol que tiene que hacer algo para que en equipo las cosas mejoren para todo el país. Pero ahí te voy a decir algo. Yo opino que la cuestión de México como país que al fin y al cabo es como una empresa que tiene que producir dinero para que la calidad de vida en el país para todo sea mejor, que es el objeto del gobierno y por el cual existe un contrato social, una constitución y todo este tema o sea, creo que no igual con Venezuela o con otro país, o sea, creo que no es algo que se puede encontrar a través del, de, de, de lo que se hace de, de cómo se hacen las cosas ahorita o sea, no, no le veo cabida o sea, no lo veo posible y no porque no tenga esperanza sino porque siento que no es así, o sea, como que tenemos una idea de lo que debería de ser en el mundo, en la vida, en los países, en los gobiernos, en las empresas, que no es real, o sea, no tengo las palabras realmente para poder explicarte mi opinión de lo que acabas de decir, pero no Creo que, por ejemplo, si Venezuela ahorita quiebra y entra un mesiánico mandatario que les da la vuelta y logra crecer la economía, pues sí. A lo mejor iba a haber la oportunidad para que muchos mejoren, pero cuando pase eso, a lo mejor y otros también van a, van a disminuir. O sea, como que la riqueza siempre se reparte y lo mejor sería que se pudiera repartir lo mejor posible cada quien con un derecho de, de vivir dignamente, ¿no? O sea, como que hay un mínimo de dignidad para vivir y de ese mínimo digno ya cada quien conforma sus capacidades y sus logros, pues pueda sobrepasar, que de alguna manera es lo que pasa ahorita la gente es pobre en México mucha gente es pobre pero mucha gente no quiere trabajar. Quieren un trabajo idealizado, utópico, con secretaria, asistente, refrigerador con snacks, tu golpito para destrozarte, o que mueven las grandes cantidades en Bitcoin, o que son grandes inversionistas de X o Y y Z. O sea, como que realmente no hay una función que tenga algo que le aportes al mundo y esa retribución se vuelva una vida digna. Yo te puedo decir que las personas que trabajan, y hablo de cualquier trabajo, sea virtual, sea en casa, sea en una empresa, sea de servicio, sea de profesionista, lo que sea, las personas que trabajan y que le aportan algo a este planeta con su energía, por ende, y por simple ley de la física, son retribuidas, a lo mejor y no con una, mi, pero te puedo decir, mi vida es un pago a lo que yo le he dado al mundo, y creo que es algo más individual, creo que cada quien se debe de preguntar y no esperar que el gobierno o pretender que una persona y yo sé que tú no lo dices para que alguien venga y te salve. Yo sé que tú sabes que depende de ti, de nada más que de ti, tus cuestiones. Y que hablas cuando dices de México, porque pues, hablamos de la economía y de todo el tema de nuestro país, como puede ser cualquier otro. Pero yo pienso que esa idea de querer resolver el pedo de un país es equívoca y es innecesaria, porque perdemos tiempo en discusiones es algo estúpido lo que estoy diciendo, porque realmente hay que hablar de eso y ahí tiene que haber alguien que esté en el gobierno y tiene que existir. O sea, es algo ilógico lo que estoy diciendo. Pero para mí, para Mauricio, en su forma diminuta de ver la vida, es innecesario tratar de resolver el pedo político como de resolver el pedo religioso, como de resolver el pedo de la educación. Porque siento que no hay forma de que pueda amalgamar en un grupo tan grande de seres humanos, una misma ideología política, porque no la existe. O sea, no creo en la democracia. Me, me, me gustaría más un nuevo orden. Un nuevo orden, pero en donde las personas tuvieran un mínimo de vida. Y son algo así muy loco, como tipo la película de 1984 de Roy Orwell, pero realmente o sea, los seres humanos son muy estúpidos a veces. O sea, y, y estamos así porque de verdad... Lo lo tenemos con, o sea, lo buscamos, lo lo pedimos a gritos, ¿no? Esta cuestión de, de la desigualdad social y de los problemas que agobian a la humanidad por la mala alimentación y la mala educación, etcétera, la violencia y todos los grandes problemas de actualmente de la humanidad, o sea, no los hemos resuelto porque nos hemos empecinado en hacerlos más cabrones cada vez, para mal, ¿no? ¿Cómo? pues con nuestra misma humanidad tampoco es algo premeditado. Entonces, como que caemos en un... De todos modos, la humanidad es de esta manera. ¿Por qué querer resolver un pedo a través de la política cuando la política es fallida y está muy difícil en la realidad en la que estamos que, que se pueda limpiar? O sea, creo que no nos va a tocar, pero sí podemos ser semillas de un cambio como el que tú propones pero no creo que sea algo lograble a corto plazo. Es pues muy a largo plazo y tendrían que desaparecer las fronteras. O sea, eso las fronteras ya es algo... O sea, ya no va, güey. En la época de la conquista y hasta 200, 300 años después, sí. Pero si tú ves el pedo migratorio de todo el mundo, güey, no solamente hablo de los que estamos aquí en México viendo, güey, en España pasa lo mismo con la gente que se brinca de Marruecos que viene de África y así, en donde hay riqueza los que no tienen riqueza en sus países van a brincar allá, güey es como que, güey tu vecino tiene una casota con piscina y no está, o, o, no, o no abarca toda su casa porque está en su zona de juegos y no llega a ver lo que pasa en la cancha de tenis, pues yo voy a querer brincar a la cancha de tenis porque yo no tengo ya la piscina y al baño con calefacción y la chingada. Entonces, la desigualdad no puede reconocer fronteras, güey. Porque el pedo ya está como que todos están yendo, y AMLO dice algo que aunque te caiga mal, dice la forma de poder salvar el pedo migratorio, es para empezar que se cambien todas las políticas de migración de los países que están pues, pidiendo esto, y que se mejore la economía. En lo que está mal para mí es que tu pitch programa de Sembrando Vidas sea como que la única manera de resolver el problema de los jóvenes, que no es así. La idea está bien, pero está mal esquematizado, mal planteado, mal ejecutado, y es malo por eso. Pero ¿cómo tú en, enalteces la economía de un pueblo pobre? Con atractivos turísticos, con fomentar su cultura, con darle prioridad al deporte, con buscar mentes brillantes que hagan un renombre, ¿no? En el lugar con un trabajo que es lo que supuestamente hace el gobierno. Pero la realidad es que el gobierno no lo hace, güey. Ni aquí lo hacen, ni en México lo hacen. Andrés Manuel, si nos escuchas. Nosotros estamos escribiendo un libro. Danos renombre a nivel mundial. <risa> Así es, se llama Palangana Cultural. Mauricio Vila. Renan Barrera, conchamela, la madre. Estoy de acuerdo, definitivamente estoy de acuerdo, pero justamente veía con mis alumnos este, este tema de, de, la, de la ciudadanía, de la migración, qué tan compleja resulta la migración y el por qué la necesidad de las fronteras, Eh, hay un programa que nace en España que se llama Ciudadanía Mundial. Pero a fin de cuentas siento que sería muy riesgoso. Sería superpoblar ciertas ciudades y acabar con la población de muchas otras. Porque regresamos al tema político, el 90% de de los motivos de migración se deben a malos gobiernos, se deben a gobiernos que no administran adecuadamente los recursos, gobiernos de asistencia social, gobiernos eh, que tienen, pues técnicamente su, 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 su círculo más cercano es una mafia una corrupción enorme y que en Venezuela no todos son pobres en Venezuela no todos sufren el problema de la falta de alimentos porque en Venezuela hay un grupo de personas que tienen muchísimo dinero ese es el problema real no tanto es la cuestión del gobierno como tal, sino las políticas mal aplicadas. Y eso es lo que genera la migración a fin de cuentas. Pero, por ejemplo, en las políticas mal aplicadas, en los gobiernos fallidos, yo me iría más al fondo. Me iría más a las causas de, de esas cuestiones que tú describes con un poquito más de, de, de profundidad porque justo eso realmente evitaría que lo que conocemos hasta como lo hemos conocido el día de hoy siga pasando pero no tengo la respuesta, o sea no tengo un, se haría de esta manera, desde aquí desde mi postura de hablar en un podcast pues todo es factible ¿no? Pero desde la cuestión ejecutiva, ¿no? De ya hacer las cosas, de echar a andar una maquinaria que tú no solamente agarras una administración y ya te dicen, implementa tu proyecto, sino que es por cómo es el modelo burocrático de la mayoría de los países, es, ok, tenemos todo esto pendiente y tú que ya entraste aquí, tienes que quemar, estos pedos, resolverlos y además hacer tu, tu jugada y es lo mismo que cuando tú te levantas un día y dices oh, voy a ser muy productivo, voy a terminar este pedo, voy a hacer esta demanda, voy a hacer este capítulo, voy a ir a tal lugar voy a hacer esta diligencia y te resultan 50 bombas del día que son problemas que tienes que hacer ya y ya no hiciste lo que ibas a hacer para avanzar, entonces se soluciona con trabajo, pero con un trabajo concienzudo y que todos o que la mayoría estuvieran en el mismo pedo, que así supuestamente es. O sea, la educación debería de ser... Tienes una democracia, tienes unos candidatos, te plantean sus propuestas, ganó el que tuvo la mayoría. Bueno, una vez que él ya ganó, tú no es que seas su borrego a partir de que aunque no estuvieras de acuerdo con sus ideologías, pero si ya es tu líder si ya es tu capitán del equipo, aunque no te agrade, pues el capitán es el capitán, y no hablo para que te sometas a AMLO, porque es algo que no es o sea, no tendría por qué ser así pero imagínate que las personas se pudieran someter a un liderazgo y se dejen guiar y todos digan, bueno, va vámonos a este lado, vámonos a, no creo que lo que dice sea factible, pero vamos a hacerlo bien, y todos se aboquen en comunidad, en unidad, a luchar por ese propósito, no les va a gustar, porque se va a jactar, de que él fue el que lo resolvió, y él va a ser el salvador mesiánico, que es lo que él trata de vender, con su demagogia, ¿no?, él ya es un Verito Juárez para él y él ya tiene la corrupción puta resuelta y ya resolvió, según él ya resolvió todo y es donde yo no estoy de acuerdo con él porque él habla con un speech que repite y repite y repite y repite para lo que siempre hablo, habla, habla AMLO y por otra parte la contraparte o la oposición repite y repite que es una mierda entonces como que tanto al que repite que es una mierda como que a él repite que es una pistolota a mí en lo personal les digo tú estás idiota y tú estás más idiota los dos están idiotas porque están discutiendo algo que para empezar no es la forma de discutir él siempre ha sido discrepante, increpante porque él es el primero que señalaba todos los errores de los antiguos gobiernos y ahora que él está en el ojo del huracán, pues sí, o sea, evidentemente va a ser cuestionado de todo lo que haga. Pero creo que tiene buenas intenciones. Sin embargo, le hace falta ser un poco más realista a la hora de, de digamos, de buscar los objetivos. O sea, de decir, a ver, aquí en este rubro ya se logró esto porque los gobiernos son muy tendidos a decir, logramos 56% en el crecimiento de los estudiantes que ya no van a la escuela con alpargatas, que usan sus tenis que les compramos en el mercado de Guanajuato y ahora, o sea, estadísticas, estadísticas, pero las estadísticas son tendenciosas para que digas, ah, qué buen gobierno. Entonces, como que nadie es, como que nadie dice la verdad y eso me caga porque nadie persigue la verdad. Yo persigo la verdad. Por algo y no, el creador no le da a los, a los alacranes, no Por algo yo no gobierno Yo sería el presidente más sincero de la historia En el momento en el que me digan ¿Sabes qué? Es que la economía, a la economía se le está llevando la chingada Yo saldría al Palacio Nacional a decir Señoras y señores, el barco se está hundiendo O remamos O nos hundimos Nos remamamos Tal cual yo saldría a Palacio Nacional a decir, señores, hoy es domingo, no se trabaja, yo me voy a mamar. Si ustedes se quieren mamar, mámense. Imagínate que AMLO diga, antes de mí hubo pedos. Por errores humanos, por, eh, ¿cómo se llama esto? Cuando tienes un deseo desmesurado de riqueza, este así como como cuando tienes un pedo así de hambre de poder y de otras cosas, ¿no? Que son cuestiones humanas, ¿no? Este, y diga ah, por ambición y por otras cosas los entiendo porque en este puesto en el que estoy todos tenemos así como que la batuta y queremos decir nuestra santa ley. No hay pedo. No me importa Vamos a resolver el pedo Vamos a unirnos Pero él dice eso Pero burlescamente Y ahí dices Chinga tu madre Lo que tú quieres es que digan que tú eres el salvador Que tú, tú y tú y tú Y ahí ya no le crees Entonces Por eso a mí no digo, ¿Conoces, ¡Ah! la historia, ¿Conoces la historia del asesino Que fue el mejor, el mejor gobernante de una isla? No era una isla a la que se escapaban los peores criminales, porque ahí no había ley. Cuando llegó uno de ellos, que era el peor asesino que había conocido en la historia de la humanidad, destruyó una cruz que había en la plaza principal uh-huh. y con las maderas de esa cruz construyó una horca. Él no dijo nada. Solo construyó una horca. Ok, escucho. La gente dejó de cometer delitos. Por verla. Solo por lo que representaba Porque pensaron que cualquier persona Que cometiera un delito iba a acabar en esa orca Y es algo así Lo que hubiera pasado conmigo En Yucatán con la pandemia Yo no hubiera Mandado a construir un hospital en el siglo XXI Te lo juro Yo hubiera mandado a construir un horno Gigante donde se cremen Cuerpos de 20 en 20 O de 100 en 100 Sí y yo les hubiera dicho, adelante, caballeros, lo que quieran hacer, háganlo. Nada más recuerden que aquí está su horno. Cuando gusten, se pueden morir. Cremamos. aquí gracias. les vamos a cremar sin costo. Ahora, no sé si van a hacer sus cenizas completamente. Porque como los cuerpos los vamos a meter de 100 en 100... Pues puede ser que un pedazo de uno se vaya con otro, unas cuantas cenizas de otro cuerpo se vayan con otra, pero bueno, la representación ahí va a estar. Salgan y hagan lo que se les dé la gana. Esa hubiera sido mi forma. Yo no hubiera dicho, no, 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 vamos a a restringir la movilidad. No, 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 que se muera el que se tenga que morir. A fin de cuentas va a ser una decisión. Vamos a generar políticas económicas para que no a todos les lleve la chingada. Pero si te quieres morir, hermano, adelante. Yo no te voy a, yo no te voy a detener. Y créeme que quizá hubiera sido más factible construir ese horno para que la gente diga, chinga, esto va en serio, a decir no, vamos a restringir la movilidad, vamos a hacer esto, vamos a prohibir las fiestas, porque todo eso fue criticado. El horno no lo hubieran criticado el horno hubieran dicho ah pues sí y los que se mueran pues los que quieran ser cremados gratis pues van a tener que ir a ese horno y ni manera y yo creo que muchas cosas diferentes estuvieran pasando yo sí creo que se hubieran cuidado más y digo una pena por todos aquellos que perdieron desafortunadamente perdieron a sus familiares por, por, por esta pandemia
1: pero la realidad
0: es esa. Pero por algo no soy gobernador de Yucatán. Por algo el creador no le da alas a los alacranes. Porque en una política insana, porque en una política tan libre y que te va a dar la oportunidad de hacer lo que quieras, pero que vas a conocer tus consecuencias, la, la sociedad va a tender a tomar sus decisiones. Y te puedo asegurar que, que, vas, que hubiera sido menos criticado un horno que una restricción a la movilidad. Creo que ese... Voy a cortar esta parte donde empezamos a hablar de, del gobierno. Y voy a hacer otro episodio y, y lo terminamos de complementar en otra sesión. Eh, porque, pues... Yo veo de repente hay unos youtubers que son como sus abogados y también veo a unos comunicadores que pareciera que son sus verdugos y la verdad es que todo es una caricatura ridícula de, de una situación que pareciera más un espectáculo teatral que, que la encomienda de guiar a, a un pedazo de tierra que le llaman México a A mejores puertos. Yo creo que es... Se están matando... eh, Con una... Con un debate... Muy pobre. Y hablo de los dos. O sea, de los dos puertos. Me dan pena, o sea... No es la vida para eso. Y incluso desperdiciarla de esa manera... Con esas ideas o con esos mensajes... Y hablo de todos, o sea, creo que hasta me incluyo, ¿no? Siento que por algo Mahatma Gandhi y Martin Luther King y, otro, o sea, y todo ese tipo de personajes históricos, y icónicos, han logrado un trasfondo y una, una influencia en, la, en las personas, porque realmente tienen un propósito. Y cuando defiendes un propósito, se puede mirar tu maldad, porque todos tenemos maldad, pero como algo natural y no como algo premeditado y ventajista. Entonces siento que el presidente quiere ser como Mahatma Gandhi o como el presidente que fue de Uruguay, pero se le ve esa situación en donde él quiere... No sé, o sea, le encanta que se la estén mamando, güey. Pues, o sea, se ve. No? Se ve, sí, pero, pero hay quien no, que no, que no, que no tiene sep- O sea, hay quien, o sea, sí si hay gente que no, o sea, pon tú a Messi. No se ve que le encante que lo estén adulando, güey. Puede ser que ya se acostumbró y que ya su mismo cuerpo se lo pide, pero no es un cabrón que tú veas que, que quiere que lo en cambio a Cristiano Ronaldo le ves la vanidad en todo chingados de lo que hace güey y a AMLO se le ve ese pedo de querer de querer ser reconocido cabrón o sea no se ve que le vale verga güey y ahí es donde ya no ya no figura en un buen líder porque no es más palabras que nada wey. y pues todos podemos prometer todo wey. yo puedo decir que soy una verga y no me conoces, pero en fin, vamos a darle por, ya tengo que dormir, porque tengo que ir mañana a ser un esclavo de este sistema. Pues muy bien Mauricio, como siempre, un verdadero placer compartir contigo estas estas charlas tan tan profundas y tan... Debrayadoras tan profundas y tan superficiales a la vez Ajá. nunca vamos a llegar al, al final no pero pues al menos tenemos este espacio para para debrayar acerca de,
1: de imagínate que, que todo lo que
0: digamos por un momento sea real ya hicimos un horno para quemar personas, ya borramos a los países este ya dijimos eh, que todos están mal y nosotros también, entonces ya se fue al carajo todo. Ya hubo un Big Bang, pero para que se pudra toda la humanidad. Y creo que hay que ser así, o sea, tenemos que tener como que el cero miedo a opinar, cero miedo a dar tus ideas y, y a través de eso encontrar algunas respuestas y generar nuevas dudas y siempre seguir como que persiguiendo la verdad. Porque la verdad nos hará libres. Y en la medida en la que uno piense que esté llegando a ella, aunque nunca logres realmente estar ahí, es bueno. O sea, yo, eso de Zaratustra, de lo que hablaba al principio de Nietzsche, es realmente un golpe al Mauricio de hace unos años que defendía la Biblia. Pero necesito la verdad. Y no es que no me baste una religión o el mismo Dios que que le tenga un respeto y una veneración, aún sin conocerlo realmente, no por lo que digan otros humanos. Y cuando ya hay un humano de por medio, ya hay una cuestión para dudar, porque los seres humanos tratamos de explicar cosas o de decir nuestras posturas desde nuestra realidad y decían que, por ejemplo, Sócrates era muy feo, y por lo mismo creó el mundo de las ideas, no sé si fue él o Platón, creo que fue él, o sea, pero como que, obviamente un güey todo feo, pues sí te dice, no mames, clávate en el pedo intelectual, porque el físico no importa, porque es feo, <risa> Y, y, y para todos es un cabrón que, ¡ah! Oh, el gran filósofo Sócrates, cuando realmente era un cabrón que estaba en su pedo y dijo, ¡ah! Bueno, esto debe ser así, eso sí pero como que necesitamos un puente de historia, de conocimiento, de etcétera pues la vida nos fue poniendo ahí íconos, ¿no? Que seguimos como una ruta. Y está chido, porque pues tiene que haber un Messi, tiene que haber un AMLO, tiene que haber un Luis Miguel, tiene que haber un Maduro, tiene que haber un Vila, tiene que haber un este, Mark Zuckerberg. Así es. Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Es una lástima que pues yo esté tan metido en este pedo de la filosofía y, y el pensamiento, y el libre pensamiento, y, y yo sea guapo, ¿no? O sea, Como que no cuadra del todo, pero... Todos tenemos un talón de de Aquiles, amigo. Es como siempre, nuestra culpa es ser los guapos. Chinguen al guapo. Mi pedo. Es lo que nos tocó. Es un estigma. Pues muy bien, Mauricio. Un gusto haber platicado contigo. Eh, Pues ya estaremos esperando este, este capítulo para ver... ¿De qué manera fuimos brincando de tema en tema como Saltamontes? De bray total. Ese sí fue un de brayote. ¿eh? Hacía falta. Hacía falta, amigo. Bueno, pues un gusto. Eh, igual lo dejo así todo chingueso, así de tres horas para que el último ha tenido buenas, buenas referencias. El, el último que, que grabamos, el de El Amor, está okay. teniendo muy buena respuesta, ¿eh? Me sorprende. Ya estamos cada vez más locos y hay gente que comparte nuestra locura. Por cierto, haciendo promoción un poco, esperen próximamente para la Gran Cultura. Sí, ya, 2022, con todo, vamos a lanzar ese libro. Bueno, amigo, pues, estamos en contacto. Que Dios del Olimpo, Zaratrustra y todos los seres mitológicos creados por nuestra civilización y por otras, Te bendigan. Así sea, mi estimado. Así es, así sea. Adiós.